0: Ok, la última, nos vamos. Bueno, y eh, Patiño nos dice: eh, Parce, les voy a enviar la batería. Llega en la noche, llega empacada. No la vayan a mover nosotros bueno, pues está bien la batería llegó como a las 10 y media de la noche, 11 de la noche eh, sí, perfectamente empacada en cajitas cada cosa venía en su caja um, y pues me acuerdo que hasta Simón me ayudó a guardar unas cosas bueno, guardamos eh, yo me fui a dormir, Simón estuvo ahí otro rato, se fue a dormir cuando de repente empieza es que esto fue chistosísimo también porque esto esto fue también a mí a veces me cogía como a quemarropa y entonces me asustaba cuando me agarraba tan a quemarropa y yo estaba durmiendo y de repente empieza a sonar el redoblante güey y yo Verga. o sea yo pensaba marica la batería está empacada wey. la puta batería está empacada güey y entonces yo le grité a Simón Desde las cobijas Así, quietecito en las cobijas Simón Simón ¿Qué? ¿Usted está tocando la batería? No No es usted No Y Simón ¿eh? Bueno, hasta mañana güey yo, los, dos, nos, los dos nos tapamos Yo creo que con las cobijas Y nos quedamos toda la noche Escuchando la puta batería Que estaba empacada sonando Toda la puta noche Sonó la maldita batería sonando Y estaba, se lo juro Estaban en cajas O sea, no había posibilidad De que esa mierda sonara Porque estaban en cajas
1: Es que por eso yo creo que Yo creo que Y siempre creí Que era una, una, una entidad muy infantil Porque a veces habían juegos O sea, que que si tú lo ves desde el, desde el lado como de, de lo que sucedía también era un poco a burlarse como a, a burlarse de, de ajá les voy a hacer tal cosa ajá. Y, no sé, yo siempre lo vi muy así y, se, y, y cuando alguien se ponía bravo en la casa y le decía como, ah entrégame tal cosa también como que a se veces cedía un poco y lo entregaba y era como, ay bueno está bien
0: sí, sí, también uno le podía hablar yo me acuerdo que en el primer piso estaba el mesa comedor y al fondo quedaba el cuarto de Simón. Desde donde yo me hacía en el computador mismo. Soy muy Sheldon Cooper. Este es mi espacio. Nadie se meta en mi espacio. Esta es mi silla. Nadie se mete en mi silla. Siempre me hacía en el mismo lugar y se veía la habitación del Simón. Y esto era... Llegó una época en que esto era súper normal. Yo estaba trabajando en mi computador con Y de repente se encendía el televisor. Y yo... Ah, este güey. Entonces, él empezaba a hablar como Ya, parce, todo bien, es que estoy haciendo un trabajo Si quiere, le pongo música Porque Simón fue el que se, el que dijo Güey, le gusta la música porque cuando usted toca piano El parcero se calma Entonces yo le ponía música Y de repente la televisión se apagaba Y ya, dejaba de joder eh, Lo que cuenta Camila también De cuando me le imputé porque se me desapareció el cable o sea, Apareció Eh... ¿Quién fue el que también alguna vez le habló y también le hizo caso? Creo que fue el Cyber una vez que fue y se quedó y algo le dijo y también como que le hizo caso. Pero digamos que el parcero en la buena es buen, es buena onda. Uy, pero cuando se cargaba alguien en la mala, al Rivera lo jaló una vez.
1: Pero porque Rivera también. también. Pero porque Rivera también le decía cosas como, ¡ay, eso no existe! Esas son puras. Impuras puras jodas tuyas, eso no, eso no sé qué, al principio, principio y cuando sí, le hice el primer susto,
0: ya salo. ni más, sí, íbamos caminando íbamos entrando al departamento del primer piso, que era un pasillo largo, y Rivera ah, y que... y veníamos veníamos la
1: <ríe> y totalmente sí. oscuro, era un pasillo largo, y era totalmente oscuro y no se podía prender la luz, sino hasta que se llegaba como a la sala, como al
0: comedor las... sí, era yo que que, que... 4 metros de, de pasillo más o menos sí, más, más o, o menos, menos sí Yo creo que unos cuatro metros de pasillo
1: sí. era y el llegábamos... espacio, que era el espacio en el que pusieron las escaleras de lo que llevaba al segundo piso y por eso en ese primer piso el pasillo era tan largo porque el apartamento quedaba como en la parte de atrás de la casa
0: sí, sí sí, sí, sí y si Carlos iba entrando a mí nunca se me va a olvidar él va adelante mío y de repente como que jala el hombro para atrás y me dice, ¿qué le pasa? ¿De qué, cabrón? ¿Por qué me jala? Yo no le he jalado, cabrón. Ah, oh, que usted me jaló del hombro. En ese momento, en ese momento caí en cuenta y le dije, ah, eso le pasa por hablar mierda. Y se fue el parcero, güey. Ah, póngase a hacer, güey, se lo juro, yo no lo jalé.
1: Ahí, ahí le están llamando no, no la atención, jale. Fue algo así fue como, ah, para que para que coja y para que entienda que sí existe y que ahí está. Para que entienda está. que sí existe. Uh -huh.
0: Sí, no, uy Era muy, uy, Es que hay tantas tantos cuentos. Y desde cuentos, ese momento
1: wey. en adelante, con, con Rivera, Rivera siempre le, le hablaba y también muy en la buena como nosotros, o sea, así como muy todo bien. A veces hasta echaba chorrito el Rivera y. En el, en, ah, el piso, sí. en el piso en el cogí ahí. y a ver, para el parcero parcero, a ver, tome un poquito pero es que al final
2: eso fue lo que, lo, lo que empezamos a hacer todos y era,
1: sí. se le
2: dejaba una copita de aguardiente de lo que estuviéramos tomando ahí para que no molestara toda la
3: noche, estuviera tranquilo
0: ah, sí, yo no me acordaba de eso, ¿no? lo volvimos costumbre sí, cada vez que comprábamos aguardiente
3: estoy consternado
0: <risa> ¿Cierto? Sí, claro, yo no me acordaba Mancera, siempre que comprábamos aguardiente le poníamos una copa de aguardiente, ¿no? Y música que era pal Y
1: música, y porque sí, si no pal, había ¿no? música, también se pegaba sus...
0: Se cabreaba sí Uy, parce... Pero también, ok, ya creo que ya contamos ¿Alguien más tiene historias? Porque yo voy a contar las cosas buenas del parcero porque también tenía sus cosas buenas Hay como 3, 4 historias chivas del tercero. ¿Alguien tiene otra historia?
2: No, la verdad es que estaba pensando que me no habíamos contado la de Rivera, pero pero yo
1: Sí, yo creo que ya, como así de de, de heavies o que yo Ah, me no,
0: yo sí tengo otra yo sí tengo otra, no me tocó a mí pero la escuché y la viví. Nosotros yo venía del toque que nos consiguió Rosas por allá en Bosa en el sur, que además eso... ¡Uy! Eso fue una boleta, ese toque, güey Una boleta porque nosotros tocando es K ¿no? Y nos llevan a un toque que era como medio punquero y de... De... skinheads Y nosotros nosotros con K, Otros verga, y el del sonido estaba súper valiendo madres Afortunadamente en esa época yo tenía... Habíamos comprado un mixer y yo manejaba el mixer de la banda porque siempre que nos manejaban el sonido quedaba de la verga Entonces yo ya sonía, sabía cuál era nuestro sonido Y la gente se había empezado a calentar Porque el del sonido estaba super valiendo verga con el sonido Y eran puros esquinchos Uy, nunca se me va a olvidar Nunca me va a olvidar ese pedo El rosa ya estaba pedo eh, Cuando empezamos a tocar los esquinchos se Empiezan a dar en la madre durísimo Durísimo. Se acabó el toque, entonces yo me voy para la casa. Y yo que entro y en el segundo piso voy subiendo y se siente ese ambiente pesado. Abro la puerta y lo primero que grito: ¡Simón, qué pedo pasó! Me dice: ¿Por qué? Porque el ambiente está pesado. Y entro y estaba Simón, Nano y otra chica que no me acuerdo quién, cómo se llamaba, pero una vieja que me caía más mal porque era más guaricha que mil. Y yo la vi, yo, ah, ¿qué hubo? Entonces nano, no, no, es si una guardián y no sé qué. Entonces yo, no, a la verga, me voy a dormir. Me fui a dormir, normal. Al otro día me levanto, veo que sale Nano y la vieja del cuarto de Simón. Y yo como, ¿qué pedo? Y entonces les digo, ¿qué pasó, güey? La nena, no, 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 espérame, ya volvemos. La llevaron al Transmilenio, volvieron. Entonces llega el nano, marica, fue puta parcero, me cago el sexo de anoche. ¿Qué? Okay. Me dice, pille que estábamos durmiendo, ah, Camila y Mancera creo que se acuerdan de esto, en el tercer piso estaba la nevera y encima de la nevera estaba el microondas. Pues resulta que estaban, pues, estaban durmiendo según ellos, yo no dice, yo me quedé dormido. Ah, esto era lo otro curioso, yo me despertaba con cualquier cosa, pero esto no me despertó. Eh... De repente están durmiendo, el Nano empieza como a tratar ahí de convencer a la chica Y empieza a que se conecta y se desconecta el microondas Este sonido que se genera cuando se conecta y se desconecta el microondas
1: Como el pitidito, ¿Sí? como el ti
0: Sí, ese pitido Entonces, pero dice Nano que sonó tantas veces Tantas, tantas veces y tan consecutivo que la chica se full asustó Porque ella decía Es que yo siento que hay algo en esta casa Y cuando empezó a sonar y a conectarse y desconectarse La vieja se fue Corriendo Y se metieron a dormir en el cuarto de Simón Porque lo, ninguno de los dos Quería dormir solos entonces los tres terminaron dumbiendo en el cuarto de Simón Porque los tres estaban asustados de que el güey estaba prendiendo y apagando el microondas
1: Pero era que la vieja le caía mal al, al parcero Porque sí. ya la vieja había ido otras veces al apartamento era, No me acuerdo tampoco el nombre de ella Pero era, ella ya había ido alguna vez, como una vez o algo así Y tú me has dicho también mm. en, esa, en ese momento Me dijiste, uy, es que el nano trajo a una vieja pero como que le cayó mal o no sé, pero se empezó a sentir como una mala vibra y a mí la vieja tampoco me cayó bien y
0: Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces pues eso es como si quieren abramos un poquito de debate de las cosas que han escuchado hasta aquí, porque después los que van a escuchar también los va a sacar de super onda
1: Sí, no Entonces, sé. no ¿Qué sé qué opinan. Qué opina.
2: Yo creo que pues es raro y, y creo que particularmente mientras, mientras estuvimos allá la cosa era como muy densa, a mí después no me volvió a pasar y, y en general a mí como cosas de, de ese estilo no me pasan tanto, de pronto un poco cuando, cuando trabajé en la, en la Universidad Nacional eh, sí, sí se contaba mucho que en Casa Gaitana, ahí donde está el, el museo, asustaban un montón y yo pues trabajé mucho tiempo allá, muchas veces me quedaba hasta bien tarde en la noche, cuando, sobre todo cuando teníamos cierres de licitaciones que esa vaina termina a medianoche, así que a las 11 de la noche está uno terminando de enviar documentos y cosas, pero, pero yo nunca pasaba nada, o sea, empecé como, como a ver un poco la cosa mucho, mucho después, por ejemplo uno escuchaba que yo trabajaba en el segundo piso de la casa, en el tercero se escuchaba gente tecleando, y uno dice pues normal. No, el tema era cuando una semana después uno decía como, oye, ¿quién se quedó esta tarde tal día? Que me mire, que escuché que estaban tecleando, nadie, usted era el único ya O de pronto se escuchaban pasos o cosas así, pero bueno, uno nos trabaja mucho como desde la cotidianidad. Creo que de pronto la historia más, más heavy no me pasó a mí, le pasó a un compañero, y es que el man entró al baño y había un man mirando por la ventana un man al que nunca nadie vio, no trabajaba con nosotros, no se tiene reporte de ese no era un vigilante, nada. Y estaba ahí, mirando por la ventana del baño. Porque, ¿Sí? bueno, dicho sea, de paso, sí, dicho sea de paso, pues esa es una casa vieja la que remodelaron para hacer la oficina. Entonces, a nosotros nos tocaba mantener la ventana cerrada, es de esas ventanas de madera, porque si no, pues todo el mundo veía lo que estaba haciendo. Yo creo que esa es la más heavy. Pero de resto, no, nada.
1: Yo, a ver, no, yo sí, no tan, tan, tan cercano como con el parcero, porque es que el parcero ya era parte del grupo. O sea, lo sentíamos como parte del grupo, le hablábamos y demás. Pero digamos que ya en mi trabajo, mmm, yo trabajé en el SENA, en el centro de, de financiero. Y el edificio financiero que queda en las 54. Ese, ese edificio es viejísimo es un edificio supremamente viejo en el que ha funcionado el SENA durante años y resulta que eh, yo empecé a trabajar en la noche madrugada empezábamos clase a las 10 de la noche y terminábamos clase a las 6 de la mañana y resulta que eh, las señoras del la aseo a ellas les daba miedo Subir y bajar, porque los ascensores no nos los activaban a esa hora, entonces nos tocaba subir y bajar por las escaleras, obviamente todo apagado, todas las luces apagadas, y a ella les daba miedo bajar hasta el primer piso de la cafetería, entonces ellas se quedaban en el piso donde nosotros dictábamos la clase, y cuando ya bajábamos todos con estudiantes y todo, porque pues yo era profe, y entonces ya pues ellas bajaban con nosotros. Y un día les pregunté así como muy, venga, ¿ustedes por qué? Pues porque eran tres personas yo les decía como pues ustedes pueden ir bajando, no, no se tienen que quedar acá, pues porque ellas sacrificaban como su, sus onces, por decirlo así, por quedarse con nosotros. Y mm, ellas me contaron que eh, ellas sí tenían muy claro que había una presencia de una chica del aseo que habían matado, una chica en el piso 15, la habían asesinado, el, el esposo la había asesinado y el esposo en ese momento también se había se había suicidado. Y eh, ella hacía muchísimo ruido con los, con los pupitres de los muchachos. Allá los salones no son divididos, sino que todo el piso es un salón. Digamos, está el piso y todo el área es un solo salón, no, no se encuentra dividido. Entonces las señoras del aseo, para poder hacer el aseo, lo que hacen es arrastrar los, 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 las mesas, de los muchachos de un lado para otro para poder limpiar el piso y encerarlo y todo. Y sí, nosotros escuchábamos en el piso de arriba siempre como si lo estuvieran limpiando. O sea, el mismo ruido que hacían las señoras en el piso de nosotros. Y la verdad, nosotros duramos como unos tres meses pensando que arriba estaban otros profesores dictando clase que salían a otra hora a descansar. O sea, realmente los primeros meses lo pensamos. Y decíamos, no, seguramente son las señoras del la aseo mientras los chicos están abajo comiendo. Esto pues les estoy hablando de horas, tres de la mañana, ¿no? Los descansos eran a las once a las y media de la noche y a las 3 de la mañana. Y <ríe> cuando las señoras de la CEO bajan y nos dicen, no, es que aquí son ustedes los únicos. Aquí no hay ningún otro piso que esté en funcionamiento hasta ahora. Y la señora de arriba la, es la que les, les decimos que le, no le tenemos como miedo y que ella vive corriendo los, los pupitres de un lado para otro. Realmente nosotros escuchábamos el ruido, pero pues igual también como dice David, nunca vi nada, nunca fue nada así como tan, como tan cercano como el parcero, porque es que el parcero yo lo sentía muy, muy cercano, muy parte de la casa, parte del combo, parte de lo que hacíamos...
0: Pero es que no, ay, ya me acordé otra que sí me pasó contigo. Entramos nosotros con Camila a la casa, muy normal, y esto lo voy a mencionar no solo me pasó con Camila, después me pasó con la siguiente novia después de Camila, que era que entrábamos y de repente sonaba crack. La primera vez yo me acuerdo que Camila y yo quedamos como ¿Qué pedo que eso no? ¿Qué verga? Como Entonces sea, empezamos algo a como buscar a
1: se cayera y se rompiera
0: y nosotros, ¿pero qué pedo? Y cuando de repente... Eh... Ah, no, no nos dimos cuenta hasta ese momento. Como que dijimos, ah, pues... Pues bueno. Cuando ya era como las ocho y media o algo así, yo tenía que llevar a Camila a la casa, la puerta estaba cerrada. O sea, el candado de la puerta, la chapa, se cerró. Y eso nos pasó... Uh, con Camila como dos, tres veces, varias veces Con Daniela como dos, tres veces también Que de repente nos encerraba Y yo me acuerdo que yo me miraba miraba a Camila y le decía como Ok, que ahora? mejor no salgamos hoy <ríe> sí. Hubo una vez que íbamos a ir a cine o alguna cosa así Un domingo, un sábado, un domingo
1: o sea, Y a nos salir encerró a... no, algo
0: Y nos encerró yo dije Sí, yo creo que mejor como que no salimos como que mejor nos quedamos aquí viendo películas o, o algo así Porque lo que les digo O sea, también llegó un punto donde Uno confiaba en el parcero O sea, es que éramos sí. bien masoquistas Como es, medio es huevones, sí, ¿no? Sí, es,
1: es, es que era lo que, lo que les decía ahora No lo sentíamos como algo Negativo No lo sentíamos O sea, yo llegué, digamos, al, al principio sí Pero después creo que creo que la convivencia con el parcero era algo más llevadero, era algo mucho más como de, de, de realmente tener un parcero, o sea, no de una entidad negativa que hacía cosas negativas, sino al revés. ¿Sí? Si, por ejemplo, cuando le hacía cosas a las personas que llegaban nuevas, mmm, ¿había algo con esa persona que al parcero no le gustó? Mm, ok, era, era como pensémoslo, pensémoslo como por lo menos que quedara en el en el colectivo que algo no le había gustado esa persona al parcero por algo y resultaba que dos meses después tres meses después esa persona hacía algo, se portaba mal o se, se evidenciaba que el man era una rata así mal, o sea o hacía algo contra alguno de los de la casa o alguna joda
0: sí una cosa, acaba bueno, entró hace un momento pero eh, ahora que recuerdo, eh, eh, ha entrado a la conversación Camilo Torres, eh, él también estuvo estuvo como dos tres veces en la casa, eh, creo que en el primer piso sí estuvo, no me acuerdo si en el tercer piso estuvo, eh, pero no sé si nos quiera comentar algo, ahí llegó, eh. él, él es uno de los que siempre dice que va a estar y esta es la primera vez que por fin está, entonces, a ver si nos colabora con su comentario A ver si usted le tocó algo extraño en la casa O simplemente fueron a escuchar las historias No,
4: a escuchar las historias El duende al que le daban tabaco y vino Y que lo dejaban en una esquina Y al día siguiente ya no había ni tabaco y vino, güey Ah,
0: sí, cierto, güey eso se me había olvidado también, güey
3: ¿También en esa casa?
0: Sí, la misma
3: Oiga, pero qué casita, ¿no? La casita
0: del horror Pero yo no sé, ¿qué más historias se conoce? ¿Usted se conoce alguna historia del Simón, güey? Eh, Camilo
4: Ok, pues marica, no, yo me acuerdo de una historia De que alguien se había metido a tirar a un cuarto, güey Y les habían echado candado y se quedó alguien encerrado Y algo así, más o menos
0: Ay, güey Como que sí me suena, pero yo no me acuerdo, güey
4: pero
1: sí, me... esa es una historia de Simón. <ríe> Porque alguna juega alguna tuvo que, que fue con una china y que los dejó encerrados. Pero sí, sí, creo que sí, esa fue de Simón.
0: Creo que sí, no fue que. Creo que sí. Creo que fue que le fueron a tirar y los encerró y la chica no podía salir. entonces empezó. La chica no volvió a la casa. Creo que sí, Marica, creo que sí. Torres tiene razón. Creo que sí fue de Simón. Que güey, los encerró tirando Es que al el, el Simón sí le tenía un chingo de terror al bicho wey. Simón sí le tenía un chingo de terror a esa mierda wey. Muy heavy Muy muy heavy Oiga Torres, ¿y cuál ha sido su peor experiencia con bichos paranormales? No, no aplica si está trabado
4: no, 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 pues, pues no sé si peor porque realmente yo no veo eso como que me quieran asustar Sino como es gente con la que comparto el espacio Ahorita donde estoy viviendo, vivo en el centro en una casa muy vieja Entonces ahí asustan Entonces no sé, el otro día estaba durmiendo y me abrieron la ventana hacia medianoche O sea, cuestión de mover el pasador y abrir la ventana lo maldita sea Pero pues yo me paré y cerré a veces escucho cuando no hay nadie en la casa que se mueve la losa abajo, visajes así. Pero yo siento que comparto el espacio con ellos porque si algo, quien sea que esté haciendo eso, tiene más derecho de estar ahí que yo porque yo soy el que estoy recién llegado. Entonces como que no me he sentido traumado ni asustado, pero pues sí pasan cosas.
3: Qué, qué, qué jurídico, ¿no? Primero en el tiempo, primero en el derecho. <risa>
1: Bastante, pues o, te... o jurídico o igual de vale madre a como nosotros estábamos con el parcero, <risa> porque realmente nosotros sí convivíamos tal cual como lo está poniendo Camilo, así convivíamos con él. Era algo alguien, mm. alguien con quien nosotros compartíamos esa casa, realmente
3: ¿Lo jurídico sí, o jurídico no o acondicionado.
0: <risa> no, pero además ahora sí vienen las historias chidas, pero una. Que Camila, yo no sé si se acuerde, pero tuvo que haber estado conmigo porque fue recién nos mudamos al tercer piso. Resulta que nosotros nos mudamos al tercer piso. Y ojalá el Simón lo escuche para que se vuelva a cagar del susto porque esta fue de los... Nos salvó la vida, pero sí fue un buen susto. Resulta que nosotros nos mudamos al tercer piso. ¿Qué pasa? El timbre del primer piso... Eh, la mamá decidió que para el No estar timbrando en otro lugar El timbre del primer piso Lo pasaron al tercer piso El tercer piso No tenía timbre ¿Hasta ahí estoy claro? ¿Para todos? ¿Sí? Ok Entonces eh, El vecino Nosotros nos mudamos al tercer piso Y el vecino, el profe, el dueño de la tienda Del frente Se fue a vivir en el primer piso bueno, nos mudamos y como a las dos semanas, eh, Simón ya se había cambiado a la nocturna, porque además esto Camila no me deja mentir, Simón le tenía tanto pánico y tanta flojera a estudiar temprano que decidió cambiarse a las clases nocturnas con tal de no estar en la casa en las noches y solo llegar a dormir.
1: Sí, también, o sea, era, era una, mis, una mezcla, ¿no? De la flojera de levantarse porque eh, Simón y yo estudiábamos en la universidad militar. Entonces las clases eran a las 7, en punto. Sí, si usted no llegó a las 7, 0-0, se jodió. Entonces eh, pues a él le daba muchísima flojera levantarse temprano y, y también la, le, le empezó a coger como fastidio a que pasaban muchas jodas en la noche. que mm. a veces él estaba solo. Entonces eh, se cambió a las... A la,
0: a la nocturna A las
1: nocturnas. Sí. La Entonces la Simón
0: noche. se cambió... Se cambia la noche, bueno, la jornada de la noche, y pues él llegaba más o menos a once y media, doce de la noche. O sea, Simón y yo no nos veíamos, la verdad, porque yo me iba madrugado a las clases, y él estaba durmiendo, y yo me iba a dormir, y él no había llegado a la universidad, solo nos veíamos los fines de semana. O cuando yo me despertaba, porque llegaba muy pego. Y eh, pasan dos semanas de que nosotros vamos viviendo en el segundo piso, y un día en la mañana me dice Simón... ...un sábado una cosa así... ...se oiga marica que... ...usted anoche... ...llegó tarde y le dije... ...no güey, estaba durmiendo... Y dice... ...no parce, es que yo escuché... ...como que alguien estaba intentando abrir la puerta... ...y yo... ...no pues parce, yo no... ...yo no fui güey... ...ah pues entonces me lo soñé... ...bueno... ...pasa... Eh, ...eso fue como un sábado... ...llega como el miércoles... Simón se va a… Ah, llega pedo, totalmente pedo a la casa, lo escuché de que llega pedo y… Eh, se va a dormir y empiezo, esta vez empiezo yo a escuchar que están tratando de abrir la puerta. No, Entonces, como que yo entre mi sueño y mi somnolencia y todo, como que sí, como que no, dejó de sonar la puerta. Y yo dije, ah, estaba medio dormido, entonces me, me quedé dormido. Ya el otro día me desperté y dije, no, güey, eso no me lo soñé. O sea, sí pasó. La puerta sí estaban tratando de abrir la puerta. Bueno. Y aquí, aquí es donde yo digo, mmm, nos iban o iban a secuestrar al Simón o me iban a secuestrar a mí. alguno de los dos nos iban a secuestrar. Porque resulta que eh, eso fue como un viernes o alguna cosa así. Eh... Simón no había llegado, eran como las 11 de la noche. Timbran en el tercer piso, que eso era muy extraño porque solo Camila era la única que... Camila y Nano eran los únicos que nos visitaban. Entonces ellos sabían pues, a qué piso tenían que timbrar, que era el del primero. De ahí para allá, pues, timbraban en el tercero y nadie salía porque el timbre del tercero no funcionaba. Bueno, de repente timbran, eran como las 11 de la noche... Entonces yo salgo y hay un taxi ahí en la puerta. Pero buenas. Entonces me dice el güey, eh, ah, no, sí, es que pidieron un taxi. Pues yo quedé como, no, aquí nadie pidió un taxi. No, sí, que para el tercer piso de este edificio. Entonces yo dije, no, 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 no hay. Ah, bueno, entonces es que, pero es que a mí me dijeron que aquí, que, que... Entonces yo Entonces le dije, no, pues si acaso en el bar del frente pregunta en el bar del frente bueno entonces yo me voy a dormir y digo pero como extraño güey porque uh... el güey dijo claramente el tercer piso pidieron un taxi aquí para el tercer piso pero si el güey hubiera timbrado para el tercer piso primero el simón no estaba y segundo si hubiera timbrado para el tercer piso eh, no hubiera sonado nada hasta que el güey se hubiera ido porque usted no llega a timbrar en todos a las 11 de la noche, llega a timbrar en todos los timbres a ver hasta que salga el dueño del que usted está esperando. Entonces, ahí yo quedé como, güey, ¿este güey qué? Y sí me quedé pensando, este güey sabía a dónde tenía que timbrar. Porque si no, ¿cómo? ¿cómo iba a saber? Bueno. Llega el Simón, se va a dormir. ¿Me? Ya estábamos durmiendo y como a las 2 de la mañana empieza a sonar la puerta, güey. Y yo fui hasta la puerta. Y escucho a las personas tratando de abrir la puerta. Yo los escuché ahí, dos tipos hablando. Y le escucho a uno de los tipos, es que la puerta no abre. Y al otro, ¿pero como hijo de puta, no abre? Que no abre. Y resulta que la puerta, ahí sí, Mancera, eh, Camilo y Camila. Pueden constatar esto. En el piso, en el tercer piso, usted abría la puerta... Pasaba la chapa y tenía que empujar porque raspaba contra el borde de la puerta. O sea, tenía usted que empujar. Pero solo se empujaba después de que la, la chapa ya había sido abierta. Bueno. Entonces yo escuchaba a los güeyes y que no, que sí, que no, que tal. Y yo decía, verga, yo, yo qué hago? Yo, oh, puta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo único que se me ocurrió fue coger a golpes la puerta. No, entonces yo cogí bla 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 bla, golpeé la puerta. Los güeyes se fueron. Y bueno, como que quedó ahí y, y pues era de noche yo dije, bueno, pues ya que me fui a dormir. Me despierto yo al otro día, me acuerdo y voy y reviso la puerta. La puerta ya había pasado, o sea, lo único que tenían que hacer era empujar. era Lo único que tenían que hacer era empujar y la puerta se abría. Pero yo estuve ahí, yo escuché a los güeyes tratando de abrir la puerta y el güey le decía... Es que no abre, es que no abre, es que no abre que y dijimos, Pero sí ya veo
1: Que también dijimos en ese momento que sí era que los que, que querían robar el apartamento
0: Sí Y entonces yo me acuerdo que me voy corriendo para donde Simón Lo despierto a putazos, despiértese cabrón ¿Qué pasó, marica? Nos iban a robar ¿Qué? ¿Qué? Que no, marica, que nos iban a robar que... Ah, que usted estuvo exagerado Lo llevé y cuando vio la chapa, dijo, marica, nos iban a robar. Conseguimos un domingo, güey. Un puto domingo. Ah, entonces fue el sábado, claro. Porque fue el, do el domingo nosotros consiguiendo un cerrajero para que nos cambiaran las guardas de la puerta. Porque nosotros sabíamos que alguien... Pero es que era lo mismo. Yo pienso que a alguien... Eh, no tanto robar. Yo pienso que alguno de los dos nos querían secuestrar. Y yo pienso que era más al Simón que a mí. Porque pues yo era un güey AIX que vivía con Simón Pero la gente de la calle sabía que la casa era de la familia de Simón Y si hubieran querido robar la casa No se hubieran esperado hasta las 2 de la mañana Sabiendo que yo ya estaba ahí Porque el taxista Yo pienso que el taxista Fue a revisar que alguien estuviera en la casa Porque entonces ¿para qué putas va un taxista a preguntar A Timbran en un lugar que no, no había posibilidad De que el güey supiera cuál era el timbre del tercer piso? de esa, yo estoy totalmente seguro de que la puerta no se abrió porque el parcero no dejó que se entraran a robarnos. O sea, de eso estoy totalmente seguro. Yo escuché a los guayes tratando de abrir la puerta y la puerta nunca abrió. Y Camila, pues yo sé que te la tienes que saber porque estábamos, todavía éramos sí. novios en esa época.
1: Sí, que yo me acuerdo que al principio la teoría era que iban a robar el apartamento. O sea, la teoría al principio mm -hmm. fue pero eh, pues lo, pues, lo, o sea, lo importante es que no pasó nada, no sé qué eh, pero pues que no se alcanzaron a llevar nada, que me, que me acuerdo también que dijimos, igual que se hubieran llevado, eh, hubiera se hubieran llevado esto, esto, o sea, alcanzamos a decir como eso y, y luego ya se cayó en cuenta todo el tema del taxi, digamos que luego se hiló un poco más el, el tema de, de cómo había sido todo
0: Sí, entonces esa esa fue una así como chida del parcero. Otra cosa así chida que sí me acuerdo mucho uh, Pues Camila y yo terminamos Y pues yo pues obviamente me full deprimí Y había una cosa muy curiosa del parcero que era Camila me, 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 me confirma Yo siempre apago todas las luces O sea siempre estoy apagando las luces Porque no me gusta estar desperdiciando electricidad Entonces siempre estoy apagando las luces eh, Siempre que yo llegaba a la casa de la depresión siempre estaba la luz de mi habitación encendida entonces al principio yo empecé a tener peleas con Simón igual que siempre como marica no deje la luz prendida que la electricidad que no sé qué tal. y el Simón no marica pero es que yo para qué voy a entrar a su habitación a prender la luz y yo pero parce es que yo siempre llego y la luz está encendida güey. y yo como no que yo no fui y ya, después ya como que entendí que también era como ese plan de de güey no estás solo o sea siempre que yo llegaba Así full deprimido. Siempre la luz estaba prendida y como que siempre sentía como que alguien, como que el güey estaba ahí en plan de acompañarme. Eso, eso era súper chido también del güey. O sea, como que era mamón. Pero que también cuando tenía que cuidar a su gente. O sea, un parcero. Un man muy colombiano. Ah, fantasma muy a la colombiana. Sí. Sí, sí, sí.
1: Así se sentía, tal cual. Por eso la gente que de pronto no le caía muy bien y que después resultaba con una vibra muy negativa para con alguno de los de la casa. Y nosotros decíamos, ah, de razón el parcero le hizo tal cosa. Como, ah, de razón el parcero estaba tan... o lo jodió tanto, o le hizo esto o aquello. Como que daba la razón.
0: Sí, no el parcero era... tuvo sus cosas chivas, ya con la otra novia que le tocó, eh, también nos encerró. Pero con ella fue más chistoso porque tenía un perro y le jalaba la cola al perro. Y era muy gracioso porque nosotros alcanzábamos a ver cómo le jalaba la cola. Porque el perro estaba dormido y de repente se despertaba y salía corriendo ladrando. Hasta que una vez eh, estábamos como valiendo madres. Y, nos, y los dos vimos cómo de repente la cola, el pelo de la cola... Se hundió, y el perro se despertó y salió y salió a ladrar. Y, y, y me acuerdo que los dos quedamos como... Y ella me miró y me dice, tú eres, la de los, tú eres el de los cuentos raros. Y yo como, sí, ya sé, no, le, no lo jodas porque se pone mamón. Entonces, en esa... Esa es una, dos, yo creo que nos salvó, yo creo que más de unas diez veces nos salvó de que el papá de Camila nos cachara, porque el papá no sabía que yo vivía en Bogotá, después se enteró, pero uy, nos salvó varias veces de que nos cachara.
1: Uy, varias, varias, cosas absurdas, digamos que la gente dirá, pero ¿cómo? Cosas absurdas como que eh, yo tenía a los pies de mi cama todo mi escritorio y sobre mi escritorio tenía el equipo de sonido, un equipo de sonido, ah, sí. y, y estábamos un día relajados ahí viendo películas, odiendo, y pum, se prendió el equipo, pero a un volumen exorbitante, ah, se sí prendió cierto. el equipo, pum, pero toteó, porque pues el equipo es era un agua de los viejitos, que tienen sí, unos sí, sí, parlantotes sí, sí. gigantes, y, y estábamos ahí, pues estábamos re casuales y punto, tío, el equipo y nosotros, pues, ¡pum! ¿qué pasó? Y, y me acuerdo tanto que Carlos dijo, mmm, es que es como mejor que yo me vaya. Bueno, listo, pues sí, listo, bueno, chao okay, tranquila Y como a los ¿qué? 15, 20 minutos llegó mi papá. Y yo, me <ríe> acuerdo que lo llamé y le dije, adivina quién llegó 15 minutos después de que tú de que te fueras.
4: Sí, sí, fueron sí, cosas
1: sí. así, digamos, cosas como esas
0: No, hubo una El más teleportó. pasada Que yo me acuerdo que nos salimos Nosotros nos salimos Y tú vuelves y tu papá ya estaba en la casa Sí Y te dice, ¿usted dónde estaba? ¿Qué, no sé qué, qué, tal, qué tal? Y nosotros decíamos Es imposible que no nos hubiera visto O sea, sí. era imposible que él no y nosotros cruzado. no nos hubiéramos encontrado. ¿Y por qué?
1: Porque, porque él, el... donde él se
0: bajaba era donde yo agarraba el bus.
1: Exacto, el Transmilenio, sí. Eso pasó varias veces.
0: Eso pasó varias veces. Eso o sea, pasó
1: varias veces, sí.
0: Y no estamos porque hablando principio... de varias veces de cinco, no, estamos hablando de que yo me la pasaba ya los fines de semana, o sea.
1: Sí.
0: Y, y varios, uff.
1: Varias veces pasó eso, sí O se prendía el televisor O se apagaba el televisor Digamos, estábamos viendo sí, siempre, televisión siempre y se apagaba Siempre que pasaba
0: algo raro Siempre que pasaba algo raro yo le decía mm,
1: Es mejor que me vaya como
0: que mejor me voy sí. Yo como que mejor me voy sí, Y sí, la sí. única vez La única vez que nos cacharon Fue porque no le hicimos caso sí. Por huevón Porque yo le dije Es que yo siento que no debería estarme Estar acá sí aquí, sí y, no, que no, que otro rato Y yo, no, güey, yo siento que yo no debería estar acá Mejor me voy Y yo que me voy levantando de la cama Y que entre este señor Y yo, puta sí. madre, güey Como vil universitario de 15 años De 20 años <risa> Corra y metas en el closet güey sí. Uy, eso fue una boleta sí. Pero, y esa vez Pero es que lo chistoso es que yo le decía a Camila Es que yo siento que no tengo que estar acá Mejor me voy y que digo, mejor me voy pongo un en el suelo y que entra ese señor. Uy.
1: Jesús. Ay, qué adolescencia.
0: Qué adolescencia, sí. Son traumas que no. Me da gracia cuando dicen traumas de la niñez. Yo creo que tengo más trau de traumas de la adolescencia y de la universidad que de la niñez. Sí.
1: Ay, pero si el parcero era todo bien también. Así es. Ya, ya lo sentíamos sí, sus... como un parcero más, era, era, era una entidad que también estaba ahí y con la que se le lidiaba el genio, con la que se le lidiaban todas, todas esas como si fuera una persona, como si estuviéramos compartiendo con una persona, así era más o menos el parcero.
0: Bueno, Marcos, ¿usted qué opina que es la persona más lejana a todas estas historias? Porque aquí solo usted fue el único de toda esta conversación que no ha estado en la casa de la que estamos hablando.
3: Mm. Pues yo creo que son muchas las cosas que se pueden decir. <risa> uh, yo realmente creo que el ser humano pues, es como una dualidad ¿no? de animalidad y espiritualidad y creo que eso plantea primero su capacidad de entrar en contacto con cosas que están más allá de lo que nosotros podemos ver a simple vista eh, pero de otro lado también el hecho de que gran parte de lo que somos es esa animalidad y pues no sé eh, o sea todo lo que veo es como que una entidad muy inteligente además entre otras cosas porque pues si uno asume que los espíritus que son o sea que no están como en la con la limitación de la corporeidad pues son en principio pura inteligencia así que obviamente son más inteligentes que nosotros y pues digamos que desde fuera yo lo que veo es que hay todo un proceso de condicionamiento muy bien llevado, muy, muy bien realizado, o sea, es que es como, es como estudiar los experimentos de, de la caja de Skinner, es una cosa impresionante, tanto los castigos, ¿no? como jalarlos, como esconder cosas, asustar, generar un, una sensación atmosférica pesada, hasta esos eventos de protección, por decirlo de alguna forma o de aviso, que de alguna forma actúan como refuerzos, para ponerlo en términos eh, conductistas. Y pues obviamente el ser humano responde a eso, porque su parte, aunque su conciencia espiritual permita eh, entrar en contacto con esas cosas y entenderlas de forma inteligente, pues en todo caso aprende conductas a partir de, de ese tipo de eventos. Me parece bastante. Me parece muy interesante. Yo creo que si hubiera sido yo y hubiera estado viendo allá, yo lo primero que hubiera hecho hubiera sido llamar a un exorcista y echar agua bendita o algo por el estilo. Eh, pero quizás algún día escriba un libro sobre conductismo y lo cite allá.
1: <risa> yo creo que quedaste con muchas ganas de ir <risa> a la casa.
3: <risa> Valdría la pena ir. <risa>
0: Mancera, ¿usted viviría en un lugar así o se cambiaría de lugar?
2: Tal
0: vez hoy en día me cambiaría de lugar. Creo que... Que, que ya no estoy para tanto voltaje. Así, así, así de seco y y, y... y sólida su respuesta. O sea, no y chinguen a su madre.
2: Sí,
0: así. Muy al punto. Muy al punto. Ok. Acaba de entrar Rigoberto Cisnado. Claro que él ya se perdió toda la historia. Ya estamos casi en el cierre. Eh, pero... Pues estábamos hablando de temas de carácter paranormal, uno en específico pero pues ya que entró usted nos cuál es su historia más traumática para para participar
5: pues fíjate que primero, hola qué tal a todos eh, disculpen la tardanza, vengo ya casi al cierre, para cerrar con broche de oro ¿no? decía por ahí eh, fíjate que una anécdota así como muy traumática, no tengo pero sí he, me ha tocado como que algunas extrañas, ¿no? Como en una ocasión antes dormía, dormíamos mi hermano y yo en la misma habitación, que tienen una cama, y a veces que él no llegaba a dormir, se escuchaba que sus respiraciones en su cama, como si él estuviera ahí, ¿no? Yo veía hacia su cama y normalmente uno pensaría, ah, se deja de escuchar, y no, se seguía escuchando como si alguien tal cual estuviera ahí en su... En su cama, ¿no? O se escuchaba a veces como rasguidos de... No sé, como de un perro que, está, que estaba abajo de su cama. Siempre algo le pasaba a mi hermano, ¿no? Incluso de más pequeños también decía que le jalaban los pies y cositas así. Pero pues creo que eso es de lo más extraño, la verdad. No me ha pasado algo que diga, de, wow, qué, qué paranormal. Sigo en la espera. Pues
0: es, que, pues es que son cosas como que a mí me decían mucho que yo era propenso a ese tipo de situaciones, ¿por qué? ni puta idea, pero siempre me han dicho que yo soy propenso a ese tipo de cosas, claro que podríamos hacer otro video completo solo contando de otras cosas que me han pasado aparte del parcero no,
5: oh, eso del parcero
0: okay. me la sé. <risa> ah, Pues estábamos hablando de todas las historias del parcero
5: interesante me sale unas. igual ya es momento de bueno, volver a escuchar esto a ver qué tal <risa>
0: Ok, Camila, ¿cómo te sientes de haber recordado tantos pedos anteriores? Y de ese orgullo patrio que era ser mi novia
1: La mejor de tus exnovias
0: La mejor además, la mejor, es la, la mejor, mejor de... Ese no. comentario sí, me es... lo van a clavar sí, sí, Ese comentario decir, me, no como la me lo van a esa. clavar
1: No, yo creo que son fueron etapas muy bonitas creo yo. Hace muchos años sucedió y creo que se recuerdan con mucho cariño porque pues de todas maneras eh, la pasábamos muy bueno nos reíamos mucho eh, creo que fueron, fueron cosas y momentos que son inolvidables, creo yo. Además que recordé muchos otros que ya se me habían olvidado entonces creo yo que está, está muy chévere recordar está muy chévere pensar todo lo que nos pasó alrededor del parcero Volver a recordarlo Volver a recordar eh, Esas historias también es un poco volverte el tiempo, así que Muy chévere, es, muy chévere
0: Es que es muy curioso porque es que uno no puede Pensar, por lo menos creo que Camila Y yo, porque Camila estuvimos juntos Hasta que ella casi que terminó la carrera Y yo Como hasta un poco más De la mitad de la carrera Yo no puedo pensar mi universidad O sea, toda esa etapa sin pensar en el parcero porque Así es que ahí, es, yo viví sí. con él toda la carrera güey. Es
1: que era lo que hablábamos ahora Es como, como haber compartido con otra persona Él era parte del parche Él era parte de, de, de las tomadas Él era parte de, de, de todo O sea, todos los eventos que habían y que sucedían eh, Él hacía parte de eso y entonces que, no, que, y es que... Que, que le vamos a dar de tomar al parcero, y entonces que la copa de él, entonces que el cigarro del parcero, entonces que... O sea, él hacía parte de, nos, de la cotidianidad, de lo que dice Marcos, un poco conductistas claramente, pero pues él hacía parte de nuestro parche y creo que por eso logramos una sana convivencia con una entidad que pudo ser algo muy terrible y que pudo ser una convivencia muy... Muy terrorífica, poniéndolo en, en, en términos de como de temas paranormales, pudo haber sido una convivencia muy terrorífica y terminó siendo una convivencia muy sana, muy bien llevada, muy muy amigable, muy amistosa, muy desde entenderlo a él en sus, en sus piedras y desde el, las piedras que también nos pudo sacar a nosotros, entonces creo que también... Es interesante, ¿no? Cómo podemos llegar a, a, al instinto de sobrevivir y para sobrevivir pues había que llevárnosla bien con él. Con él, no, con y ella, Lo curioso con es, la
0: es la capacidad que tuvimos de humanizar un ente, ¿no? O sea, porque yo no me acordaba lo del trago, pero sí, ahora que lo pienso, sí, nosotros le poníamos trago cada vez que íbamos a tomar. Literalmente botábamos un chorro de aguardiente en el suelo y de dejamos una copa de lo que estuviéramos copa,
1: tomando vamos de a dejarlo en lo que estuviéramos tomando,
0: tomando. <risas> No, ustedes eran los puercos que se querían meter los chamber y los calimochos esos culos yo de David no, Mancera. Yo no, yo no, no ni... me tomaba esas yo porquerías. No era, eso eran eran los sucios esos de la banda. Güey.
5: Oye, no, pero pero ¿cómo, cómo en el piso, o sea, le han dado un vasito, algo
0: también. Al o sea, al así, es que era uno para las ánimas sí. y otro para el parcero. Sí sí
1: sí. sí pero sí, al sí. principio, al principio fue fue Rivera el que más cuando, cuando ya Rivera se asustó y dijo, en realidad, sí, aquí sí hay algo que no puedo ver, pero que hay algo, y él empezó regándolo en el piso, y él decía, para él siempre que tomase lo mismo. El chorro ah. para las ánimas Y luego hacía otro chorro, chorro pequeño Y decía el chorro para el parcero Y luego le decían, marica, pero no lo tire al piso <risa> Literal, el mismo comentario Pero no, 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 no lo tire al piso Déjele una copita O déjele un vasito Porque copita
0: Pero también sabes que es interesante comentar Aquí con Laura Camila y con Mancera También hay que comentar que Se servía el guaro Y el guaro a la siguiente servida O sea, porque era la copa del parcero, güey o sea, ¿Usted cree que alguien era tan huevón de tomarse el aguardiente del parcero? No sea tan marica, nadie se tomaba de Jamier. Pero lo curioso era que el siguiente ya no había O sea, tocaba volverla a echar Porque ya no tenía O sea, cada vez que tomábamos tocaba volverla a echar Y eso siempre era la misma copa Porque yo me acuerdo que era la copa que teníamos al lado de la, de la lavadora Estaba la ropa, donde colgábamos la ropa Había como una ventana Ahí había una copa, esa era la copa del parcero Y siempre le poníamos trago
1: y a veces le dejaban cigarrillos ahí, encendidos, ¿no?
0: El Nano era el que le, se puso a dejarle Uy, es que al pobre Nano sí que le hizo comer mucha mierda. Ah, pero,
1: pero 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 digamos que nosotros le decíamos tanto a Nano como a Rivera, siempre les dijimos, no lo no lo toríen. No no lo toríen, no le digan que no existe, porque eso era lo que más le daba rabia, le eso imputado, era lo que más sí. lo ponía mal. Que le dijeran que no existía O que le dijeran que eran inventos de nosotros Entonces ahí ya, ahí ya empezaba la, la cosa
0: Es que por eso digo que qué interesante es ver Cómo de todos modos humanizamos un ente, ¿no? O sea, porque esto de, de declarar que no existe Y que sí existe Es seguir humanizando algo que ni siquiera entendemos Qué vergas es lo que está pasando ahí Ni
1: qué era Porque eh, le decíamos de diferentes formas O sea, al principio era como duende Yo sentía que era un niño duende. Eh y El ente, el duende, el niño, la cosa. Sí, pero finalmente. Por ideas, pusimos...
3: probablemente era un niño con más de 4.500 millones de años.
0: <risa> era un niño además borracho, además.
1: Era un niño además pero... borracho,
0: sí. Y fumador y tales. <risa> sí, no, pero además también es interesante ver de que no solo lo. O sea, si uno ve, porque fueron cinco años de que yo viví ahí. Fueron cinco años que mostraron diferentes perspectivas, ¿no? O sea, no fue solo como el que te molestaba, el que te asustaba, también era el que te cuidaba, el que te hacía sentir que no estaba solo, eh, el, que te había, el que te hacía sentir que estaba emputado. Eh. Yo de verdad, de las cosas que recuerdo con cariño era lo que les digo que yo llegaba y la luz estaba encendida. Y yo sentía, siempre sentía que alguien estaba ahí, en esos momentos de depresión, siempre sentía que alguien estaba ahí. Y, y eso siempre me pareció como súper chido, de que cuando uno estaba, por ejemplo eso, de que nos iban a robar o alguna cosa así, el güey nos cuidó. En esa casa, nunca, todas las opciones que pudo haber pasado de que nos pasara algo malo, porque estábamos, una vez estos cabrones metieron a una ñera. Nunca me olvidaba Te
1: iba a decir eso Estaba a punto de recordarlo Lo de la ñera A punto A punto Te iba a decir ¿Te acuerdas lo de la ñera De la vieja boleta Que metieron a la casa?
0: Ya Una vez Una Meten una ñera wey. Pero una ñerísima Esta historia es chistosa Porque Yo tenía un puto examen Tenía que entregar Un puto examen Al otro día Y me fui a dormir Se quedó el Rosas Y el Nano jartando Con el, na, con el Simón Bueno me voy a dormir Y me despierta Nano Pero me despierta así como Parse y yo ¡Ah, coma mierda! Y me dice No, 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 espere, espere Entonces ya me levanto yo Putadísimo Me dice Güey, usted sabe cómo soy Yo no lo levantaría A menos de que esto Fuera una emergencia Entonces dije ¿Qué pasó, wey? Es que el Simón Metió una ñera a la casa y Yo, ¿cómo, güey? Y voy y reviso y estos cabrones estaban pedísimos. La escena era, yo salgo de mi habitación. El Rosas dormido boca abajo. En, en la cama del Simón, totalmente pedo. Que además no era que tomara mucho. Eh, y voy yo al fondo y veo a Simón en una peda. Fue puta, pero en una peda llevado de la verga. Con semejante ñera, güey. Pero es que era. Yo creo que era una. Una indigente, una homeless, güey. Seguro, seguro, seguro. Entonces yo me quedo así como mirándolo y yo, ¿qué pedo, güey? Entonces ya, el, o sea, estaban en pleno beso pasional, beso cochino. Entonces le digo, ah, eh, 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 disculpe, eh, ¿me lo prestas un momento, no? Entonces ya le digo a Simón, ¿usted qué hijo de puta le pasa? No sé, amarilla, ¿qué es que estás metiendo a esta vieja, güey? Bueno, el pedo. A la final echamos a la vieja, nos agarramos ahí con Simón, que no sé qué. Pero la verdad es que estos maricas estaban tan pedos que metieron a la vieja y dejaron hasta la puerta abierta. exactamente, se iba
1: a decir, el barrio no es una joyita de barrio, a ver, no no es que vivieran ellos en, en un área libre de atracos y de robos, no. Es un barrio como cualquier barrio de Bogotá, en donde se nice? mil cosas.
4: San
0: Cristóbal es... Norte, 163 con octava. Uh
1: -huh. Y, y pues sí, no, no, es una cosa pues sanísima. Eh, es como cualquier barrio de Bogotá donde pasan mil cosas. Y estos manes se, se tomaban y dejaban la puerta abierta. O dejaban los celulares por ahí en, las, en la entrada de la casa. O las guitarras. O bueno, pasaron muchas veces. Muchas situaciones en donde, digamos, en cualquier otra casa, pues eso se lo roban y ya... <risa> O la bicicleta, sí, o sea, creo que alguien en algún momento también llevó una bicicleta y la dejó afuera toda la noche. Bueno, eso, pasaron muchas cosas.
0: Sí, sí o sea, ahí era, pero sí, es muy curioso porque usted se pone a ver eh, probabilidades, posibilidades de cosas y, y la verdad es que yo no sé cómo nunca no nos pasó nada con tantas pedas que hacíamos, ¿Cómo con tanto ruido que terraza? hacíamos. Como nadie se cayó de la terraza, no, sobre todo cuando vivíamos en el primer piso, la terraza no tenía barandal. Cuando vivíamos en el primer era piso el... que todavía no habían construido sí. el tercero, era abismo, güey. Sí, es que y a veces nos subíamos a jartar ahí y
1: nadie se cayó nunca. Bueno, eran situaciones, ¿no?
0: O sea, que
5: eso de los que los rumis se caigan de los balcones ya viene lo vienes arrastrando tú, Carlos, desde desde Bogotá. No, no.
0: No, eso, eso pasó en México Y era un rumia ahí que yo no conocía Y que se cayó, fue por borracho y por marihuanero Pero yo no estaba ahí
3: ¿Y qué le pasó? Yo, no ¿Luego se convirtió sí. también en un parcero?
0: No, él sí quedó como medio menso La cara le quedó Un lado eh, Congelada Y fue que el güey se cayó de con un cuarto piso facial. Cayó de cabeza Y quedó con parálisis facial y un brazo también. Fue toda una parte del Muy cuerpo. Brutal. Sí, brutal. Sí, fue toda una parte del cuerpo. Entonces, como que una, una de las cosas que uno se pone a pensar después de, de convivir con un sujeto así, diría uno, ok, el sujeto es sujeto que vivía en la casa o es algo que Simón siempre dijo que yo lo había traído y que se arrastró y que lo que hizo la casa fue magnificarlo, pero que yo siempre lo había traído. Ah... Uh... Porque, siendo sincero, no solo pasaba en la casa, como les decía, también nos pasaba en el departamento de Camila. Entonces, porque Simón decía que fuera de la casa, a él no le pasaba nada. Y que cuando yo no estaba, no pasaban tantas cosas. Eso era lo que el Simón decía. No me consta.
5: Oye, pues dejarse todo allá, porque al menos cuando ibas acá en México de visita a mi casa, nunca pasó nada. Y muchas personas que son como propensas a eso, han visto gente, he escuchado estás haciendo en mi casa, pues
0: nunca, no, nunca viste. Sí nada. me pasaron algunas pequeñas cosas en el departamento. Sí hay una historia muy cabrona que pasó en el departamento. Un güey, eh, un roomie, se emborrachó el güey, pedísimo, 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 pedísimo. Bueno, con ese güey pasaron dos. Una que de milagro no nos robaron porque igual el güey se fue a dormir dejó la, la, la puerta el cal, la reja abierta y la puerta abierta, o sea yo iba entrando era un conjunto cerrado y desde la puerta se veía que la puerta estaba abierta era un conjunto cerrado pero no tan cerrado era un conjunto pero no todos tienen acceso eh. y yo entro y todos pedos todos dormidos y la puerta abierta de par en par el güey se había emborrachado y dejó todo abierto el güey entró, abrió la puerta, abrió la casa, cocinó y se fue a dormir. Dejó la puerta abierta totalmente. Esa, bueno, digamos que en esa era un barrio medianamente sano. Pero la segunda, que sí digo, eso, eso fue de puras... De puras de buenas, güey. Mismo plan del güey. Igual, llegó borracho. Esta vez sí cerró la puerta. Cocinó y se fue a dormir. El güey dejó el gas abierto toda la noche, güey toda la noche hasta que yo me desperté por el olor del gas o sea así habría sido la cantidad de gas que me desperté del olor cosa que en mi vida me había pasado o sea un olor que me despierta a mí un olor entonces me despertó el olor del gas cuando ya, ya voy y veo el güey dejó se gastó ah, pues en los que en, ustedes colombianos en, Gua, en Guadalajara hay que recargar el gas allá no es gas natural allá hay que recargar son los tanques de gas el güey se gastó... En una noche se gastó todo el tanque de gas del mes. Y de puras, de puras, de puras... Que no hubo una chispa de nada, güey. Ni que se explotó con el calentador. Porque pues el calentador siempre tiene... El piloto encendido. Eh, y que de puras no pasó nada. De que no se explotó el departamento. Porque el güey dejó toda la noche el gas abierto. Se gastó todo... El, todo en pesos colombianos son como 100 mil pesos de gas, en pesos mexicanos 500 pesos de gas. Se lo gastó en una noche, el güey.
1: Antes que nos intoxicaran ustedes.
0: También, también. O a lo mejor sí, o sea, no por eso estás así, así quedaste,
5: ya de tanto gas. <risa> 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 ah,
1: estuvo bueno, estuvo
5: bueno. <risa> Bueno,
2: pues sí, creo que esta vez la última no, no no se pudo anunciar, creo que esta última fue muy larguísima, así que creo que el, el, como la gran conclusión de esta vaina es eh, tal vez haya que vivir como no tan cerca de Carlos, podrían pasar cosas raras.
0: Chingan <risa> su madre, ¿Y por qué me echan la culpa a mí? ¿Por qué no puedo decir culpa favor. de Camila? Qué bueno que
5: me vine a vivir a Puerto Vallarta si no hubieras vivido conmigo. <ríe> Lo más seguro es que hubieras vivido conmigo. <ríe> Estaría rico contando la, la, la historia del parcero mexicano.
0: Sí, yo, yo sí hay algunos no. cuantos, ¿eh?
5: Por, como vivo enfrente de una cruz verde y seguido se muere gente, o en la carretera atropellan y matan, ¿sí? entonces.
0: Miren, perros culos, ahí sí como les dije a Camila usted, Para ustedes que perdieron el orgullo Patrio de haber sido pareja mía O compañeros wey, <risa> Es que eso es un honor que se llevan la sangre güey
2: Sí, claro aquí que dos de okay. la <risa> Bueno, yo okay. creo que Después de todo este tema Tal vez podríamos seguir hablando Sin embargo, creo que okay. Es posible, pero quiero dejar, quiero dejar constancia de que sí hemos hecho el trabajo, de que no estamos vagando, de que esto no sale cada nunca. Hemos estado aquí a las 10 de la madrugada trabajándole a esto. Y bueno, pues a todos nuestros escuchas, muchísimas, muchísimas gracias. A nuestros invitados, a Laura, a Camilo, a Marcos, a Rigo, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Nosotros somos Carlos Roldán y David Mancera, y esto es la última y nos vamos, conversaciones de bar, conversaciones de borrachos.